0: Signal éclaire les grands bouleversements du présent, explore les balises, dessine l'avenir. Signal votre podcast.
1: En 2018, une étude sur le site de l'ADEME mettait en évidence que la France produisait 342 millions de tonnes de déchets par an, ce qui représente 5,1 tonnes par habitant, soit l'équivalent en poids de 5 voitures. Imaginez un peu, 5 voitures. Parmi ces déchets, il y a nos ordures ménagères. Chaque Français en jette plus de 500 kg par an, soit l'équivalent d'une centaine de sacs poubelles. L'humain est devenu un générateur de déchets. Quelles sont les racines de cette culture du tout-jetable Face à cette accumulation de déchets, quelles réponses pouvons-nous engager au niveau industriel, au niveau de nos usages, au niveau du Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Signal et pour aborder ces questions, je reçois Renate Schaeffer, directrice projet au sein de l'entreprise associative Reflex et cofondatrice du collectif Zéro Déchet à Nantes. Bonjour Renate. Bonjour Ludovic. J'ai choisi de t'interviewer car tu as une connaissance aiguisée des questions liées aux déchets, tu t'intéresses à ce sujet depuis près de dix ans. Ensemble, nous parlerons de l'origine des déchets, de la façon dont nous pouvons en diminuer la quantité et changer nos modes de vie. Nous nous arrêterons aussi sur les projets que tu portes à Nantes car l'échelle d'une agglomération me semble aussi très intéressante pour bien comprendre les difficultés et réussir à se projeter concrètement dans l'avenir. Alors avant de rentrer dans, dans le vif de, de ces sujets, est-ce que tu peux te prendre un instant pour te présenter Renate
0: bah Écoute Ludovic, donc je suis Renate Schaffer. En effet, tu as dit ce que je faisais de façon ou euh, à titre professionnel sur Nantes. Euh, Peut-être pour euh, présenter un peu plus ma personne, je pense que le petit accent euh, révèle que euh, j'ai aujourd'hui une double nationalité et une double culture. Je suis euh, euh, née en Allemagne donc d'origine allemande à la base, euh, aujourd'hui euh, franco-allemande, fière de l'être, nantaise d'adoption. Et peut-être pour euh, parler en quelques mots de mon euh, parcours professionnel, ou plutôt du fil rouge dans mon parcours professionnel, s'il fallait en trouver un, c'est euh, sans doute l'intérêt économique général. Là-dedans, il y a potentiellement des contradictions, pour moi pas du tout. Euh, C'est-à-dire que comment on peut faire économie euh, bah, au service de la société, c'est vraiment le fil rouge dans, dans, dans mon parcours professionnel qui a commencé dans la culture et qui finit aujourd'hui dans la prévention des déchets et l'économie de la ressource.
1: Nous allons justement commencer par parler de, de ces déchets. Pour bien s'attaquer à un problème, encore faut-il savoir de quoi on parle. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est un déchet Et puis, peut-être aussi une ressource
0: Pour parler du déchet, il y a une définition très claire. Un déchet se définit par l'acte d'abandon. Ça, c'est le Code de l'environnement en France qui le définit. L'acte d'abandon, c'est-à-dire il y a euh, un objet dont on n'a plus besoin, dont on souhaite se défaire, qu'on soit euh, particulier, euh, entreprise. La notion de ressource introduit euh, autre chose. Elle introduit d'abord qu'il euh, y a une valeur, quelque part. Parce que quand on parle de déchet et d'abandon, on a plutôt envie de s'en débarrasser, de jeter, et surtout de ne plus s'en occuper après.
1: Tu veux dire qu'un un déchet peut être une ressource pour demain
0: Alors un déchet peut, peut être une ressource, euh, on rentre vraiment tout de suite dans le vif du sujet parce que je constate, on peut constater aujourd'hui en France, en Europe, dans le monde entier que le déchet est devenu un produit marchand et euh, la belle phrase qu'on entend souvent c'est nos déchets ont de la ressource, nos déchets euh, sont des ressources, ce qui se traduit souvent par... Euh, on incinère des déchets, on produit de la chaleur et on appelle ça de l'économie circulaire. Je pense qu'on est là pour en parler.
1: Tout à fait, on va aborder ce sujet. Alors Avant de, 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 de rentrer dans le détail, de bien comprendre de, de quoi on parle dans, dans l'économie circulaire qui, qui est corrélée justement au traitement des déchets, est-ce que tu peux nous faire un état des lieux succinct sur, euh, déjà, quel est l'impact des déchets aujourd'hui sur notre planète
0: Tu as évoqué les, euh, en fait, les volumes déjà qui sont absolument exorbitants et euh, ce qui est important, euh, je pense, c'est de le ramener à chaque fois à une échelle qui est pour nous euh, compréhensible déjà. Un chiffre, euh, c'est euh, la notion des plastiques dans, euh, dans la mer qui, euh, euh, si on continue dans la même façon d'utiliser de, 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 les plastiques, notamment euh, aujourd'hui, d'ici 2050, il y aura plus de plastique dans la mer que de poissons. Ce sont quand même des, euh, des éléments assez frappants. Pas oublier aussi l'impact social euh, sur les déchets. Là, je prends un autre, un autre exemple. Je disais tout à l'heure que le déchet est devenu un produit marchand. On sait que le, le, le déchet voyage aujourd'hui dans le monde entier c'est-à-dire qu'on le produit ici et quand on s'en débarrasse cette, cette fameuse notion d'abandon on jette quelque chose dans une poubelle on ne voit plus ce que ce déchet devient par contre il, a un, il fait un grand voyage souvent euh, et pour les euh, déchets recyclables entre guillemets en tout cas ils, ils font parfois euh, le taux du monde euh, plusieurs fois un, chiffre, un autre chiffre que, que je peux partager aujourd'hui dans le monde la, le taux de recyclage des plastiques est de 9%. Et nous, on continue à trier dans des poubelles jaunes et autres, en se disant, bah c'est super, ça va être recyclé.
1: Oui, j'avais lu sur les plastiques aussi une autre image Il disait que c'est l'équivalent d'un camion que l'on viderait toutes les minutes dans l'océan pour les plastiques. Tu parlais d'impact environnemental, d'impact social. Il y a aussi un impact de santé. Récemment, on a beaucoup évoqué le fait que le plastique était présent dans l'air et dans la terre. Est-ce que tu peux nous donner quelques explications là-dessus
0: euh, oui, euh, pour euh, donner des explications, euh, j'ai envie de parler euh, notamment d'un documentaire qui m'avait totalement frappé et qui, euh, qui explique euh, très très bien euh, tous, tous ces phénomènes-là du plastique dans la chaîne alimentaire aujourd'hui. C'est un film qui s'appelle euh, « Plastic Planet ». Donc en fait, euh, je prends juste ce film-là euh, comme exemple. Euh, on sait aujourd'hui euh, par des études scientifiques qu'on euh, mange tous l'équivalent d'une carte de crédit de plastique par semaine. On mange, on boit, euh, c'est le plastique est partout dans notre vie au quotidien mais aussi dans notre alimentation. Je trouve que c'est un peu inquiétant.
1: Alors, pour continuer justement sur cette chaîne de, de fonctionnement euh, et de mise en place de, de notre gestion des déchets, est-ce que tu peux déjà nous, nous, nous donner quelques indications sur aujourd'hui comment on traite un déchet Quelles sont les différentes manières de le, de le traiter dans notre société
0: Oui, donc déjà, il y a deux façons d'aborder le sujet. Donc, il y a prévention des déchets et traitement des déchets. Euh, tu m'as posé la question sur le traitement des déchets. Euh, je vais garder la partie prévention des déchets pour tout à l'heure. Traitement des déchets. Prenons le, la chaîne classique d'un flacon de lait. En fait, d'une un, bouteille de lait. Quand je la jette dans un sac de tri, cette partie-là, en fait, toute, tout, les, tout le recyclable euh, arrive dans des centres de tri, des grands centres de tri qui dépendent des collectivités. Donc, collectivités à l'échelle de euh, les com des communautés de communes et des métropoles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs compétences dans la gestion des déchets. Donc en l'occurrence, les déchets des ménages sont la compétence de l'échelle communautaire-commune, donc pas de la commune. C'est l'échelon au-dessus. Euh, donc son, ce sont ces collectivités-là qui euh, gèrent des centres de tri, souvent par délégation de services publics, c'est-à-dire que ce n'est pas une gestion en direct, mais c'est un marché public qui est euh, contractualisé avec les grands industriels du déchet. Donc délégation de services publics, centres de tri, où euh, les matières, les différentes matières, plastique, carton, c'est encore un autre, un autre flux Ils vont être euh, compactés en fait déjà triés, il y a quand même un, un surtri. De fait, selon les matières, parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans le plastique, il y a euh, des dizaines, des dizaines de, de plastiques différents. Je t'invite à regarder la prochaine fois que tu as une bouteille de plastique euh, entre les mains, de la retourner. Parce qu'en dessous, il y a un petit sigle qui explique quelle est la matière, à partir de quelle matière ce, ce, cette bouteille a été faite. Donc, selon, selon euh, euh, bah, la matière, euh, les, les, les déchets sont triés pour être recyclés. La question derrière, c'est où est-ce que ça va pour être Recyclé. Et c'est là où on commence à ne plus vraiment voir <rire> si c'est recyclé en France en Europe, si c'est envoyé en Chine, euh, on a eu quelques, pas frayeurs, mais euh, euh, il, y a, il y a quelques années, la Chine a commencé à dire on va fermer nos portes, on va plus recevoir, réceptionner les déchets, les déchets euh, des Européens. Euh, donc là, j'ai juste pris euh, la, le chemin de la bouteille de lait qui est recyclable. On a une autre poubelle dans nos dans cuisines mais aussi dans, le, dans la salle de pause de l'entreprise, c'est la même chose, euh, qui est ce qu'on appelle poubelle ultime. Ça, c'est euh, la partie qui est non recyclable. Déjà, sur cette partie-là, sur cette poubelle-là, il faut savoir que aujourd'hui et là plein de d'études de, de caractérisation euh, en local ou par l'Ademe démontrent que dans cette poubelle-là, il y a toujours 60% de matière qui pourrait être recyclée réutiliser ou euh, connaître une autre filière. Donc déjà, dans la poubelle, ce qu'on appelle la poubelle ultime, qui devrait ne plus contenir vraiment des choses où c'est un mélange de plastique, no, donc ça veut dire que dès qu'il y a un mélange de quelque chose, c'est pas recyclable en tant que tel, parce que personne, il n'y a pas des petites mains qui vont euh, bah, enlever l'opercule du pot de yaourt, par exemple, des choses comme ça. Donc cette, cette, dans cette poubelle ultime, celle-là, elle, elle, a, elle a deux voyages possibles, aujourd'hui, euh, soit euh, l'enfouissement, donc de grandes décharges à ciel ouvert qui vont être fermées au bout de 50 ans quand elles seront remplies, ou l'incinération. La décharge euh, en Europe se fait de moins en moins, mais je pense qu'on a tous euh, des images en tête, de, de, de décharges énormes dans les pays, bah, Chine, Inde, plus c'est loin, euh, plus c'est plus nous. Mais euh, encore une fois, on trouve bah, euh, les bouteilles euh, d'eau minérale, les bouteilles de lait, euh, qui viennent quand même de l'Europe euh, dans ces décharges.
1: Donc, quand quelqu'un qui euh, fait très bien le tri chez lui et, et amène ses poubelles dans des endroits euh, destinés pour cela, et qu'en rentrant chez lui se dit, mais est-ce que ce que j'ai fait, tous les efforts que j'ai mis en place pour trier ses déchets, est-ce que c'est vraiment utile Quelque part, c'est une question très sensée par rapport à ce que tu dis, puisque euh, on sent qu'il y a un, un peu un flou sur la façon dont on traite ses déchets je
0: pense qu'il y a une certaine opacité qui n'est pas forcément voulue. c'est pas ça je j'accuse vraiment personne c'est juste que encore une fois j'insiste sur, ce, sur cette notion d'abandon qu'on a, qu a évoqué tout à l'heure une fois qu'on a abandonné euh, son objet ben, euh, si on s'y intéresse pas on sait pas tout à fait euh, le voyage qu'il peut faire donc <rire> la solution que j'ai trouvé euh, pour moi, à mon échelle et euh, pour nous, euh, on va dire euh, collectivement à Nantes, c'est plutôt de ne pas chercher à faire toujours mieux dans le tri euh, des déchets et de se dire, bah, encore une fois, quand on sait que 9% des, des, des déchets recyclables sont de fait recyclés, c'est une moyenne euh, nationale. Hein. On peut quand même s'interroger sur le sens du geste de tri. À mon sens, la meilleure réponse à ça, c'est de ne pas produire de déchets, c'est-à-dire de raisonner autrement et de raisonner en prévention des déchets déchets, économie de la ressource, réutilisation au maximum.
1: On, on va en parler justement parce que si, si on schématise la situation actuelle, d'un côté euh, dès le mois de juillet on a épuisé euh, les ressources que la planète est capable de régénérer et de l'autre, tu nous l'as dit par les chiffres que tu évoques et puis par euh, l'étendue de, de l'exportation de nos déchets, on, on rejette une grande partie de ces déchets, donc cette situation elle n'est pas tenable, d'un côté on prend trop à la planète et de l'autre côté on lui déverse euh, des choses dont on ne euh, veut plus, donc Concrètement, qu'est-ce que nous pouvons engager pour réduire ces déchets
0: tu, tu viens d'évoquer euh, le mois de juillet, euh, c'est le jour de dépassement euh, dont tu parles. Donc le 20, euh, cette année, c'est le 28 juillet, euh, le jour du dépassement mondial. Le jour du dépassement en France, c'est le 5 mai. Donc en fait, si pour expliquer ce que ça veut dire, euh, le 5 mai, en France, on a épuisé toutes les ressources naturelles qui peuvent se régénérer en l'espace d'une année. Si le monde entier vivait au même niveau euh, que les Français, il nous faudrait trois planètes euh, avec les ressources naturelles euh, disponibles euh, aujourd'hui. Je trouve que c'est un peu flippant. <rire> et, et euh, Je ne sais pas, en fait. Euh, oui, je pense que comme le monde, en fait, comme tout le monde qui s'engage, euh, j'ai dû passer par euh, la partie, euh, la courbe du deuil, euh, la courbe du deuil, genre... Euh, bah, deuil de quoi total... En fait, la, la courbe du deuil explique comment, euh, comment on, on finit par agir, <rire> c'est-à-dire que euh, bah, on a d'abord une forme de prise de conscience, et c'est comme un U. Tu veux euh, dire le forme... deuil
1: par rapport au monde d'hier, c'est-à-dire tu, tu, tu te dis, euh, c'est fini, je ne, peux, je ne vivrai plus comme j'y vais avant, c'est ça que tu veux dire
0: Oui, en fait, c'est la, la, la courbe du deuil, dans le sens, euh, on, on passe forcément par un trou de euh, euh, un peu de déprime. Mmh. Quand, on, quand on prend conscience de l'impact, de l'envergure du sujet, il <rire> euh, y a forcément une forme de descente en enfer mmh. Euh, avant de remonter parce qu'il y a une forme de rage, euh, de colère euh, et ensuite l'action la, euh, qui, euh, bah, qui nous permet de, 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 bah, de devenir euh, résilient, de se dire « ok, bah, euh, c'est utile ce que je fais ». Je m'égare un tout petit peu. On parlait du jour du dépassement et tu voulais savoir comment on peut euh, agir concrètement pour réduire les déchets, voire euh, rentrer dans une notion de ressources. Évidemment, ça se joue au quotidien, là où nous sommes tout un chacun. Il y a plusieurs concepts... Euh, qui aident à euh, concrétiser les choses. Je, je prends quelques exemples juste pour euh, rendre concrètes les actions et après je peux repasser, euh, reparler de, 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 des concepts qui aident justement à, à changer notre façon de faire. Le pain. <rire> ah, allez acheter du pain. Une baguette. La, la tradition veut que la baguette tradition, mais la tradition veut que on prend une baguette et il euh, y a un papier autour de la baguette. Il y a 50 ans, les petites mamies avaient leur, petite, euh, petite sac sacoche, leur petit sac en tissu pour aller acheter de la baguette. Aujourd'hui, j'ai aussi un sac à baguette en tissu avec lequel je vais voir euh, mon boulanger pour acheter cette baguette ou du pain. C'est un geste au quotidien. Si, si Je n'ai pas fait le calcul de euh, combien de euh, papiers euh, à baguette qui ont une durée de vie d'exactement 3 minutes ou peut-être 10, peu importe le temps du transport de la baguette. Quoi. Je ne sais pas combien de, de papiers de baguette j'ai déjà pu économiser. Et euh, j'ai juste remplacé le sac à baguette par un, un autre sac à baguette en tissu que je réutilise tout le temps. Réutiliser. Et donc, un des, un des mots-clés, je parlais de concept tout à l'heure. Il y a euh, un concept de, de, des 5 R qui peut aider à changer euh, bah, la façon de faire. Euh, les 5 R, c'est euh, notamment le mouvement Zero Waste qui existe dans le donc monde zéro entier. zéro déchet. C'est ça. Alors, zéro waste, c'est intéressant dans le, dans le terme anglais. zéro waste, c est, c est, ça, ça veut dire zéro déchet, et zéro gaspillage, ce qui est hyper intéressant. C'est-à-dire qu'avant même de, de penser déchets, encore une fois, on réduit à la source tout ce qu'on peut réduire. Et donc les 5 R sont... Euh en fait, le premier R, je l'ai reformulé parce que le premier R, c'est « refuser ». J'aime pas ce mot, donc euh, je le remplace tu par « repenser ». Parce que euh, je, je pense qu'on n'embarquera on jamais tout le monde si on commence par dire euh, « la première chose que tu vas faire, c'est refuser ».« Refuser » veut dire « tu me proposes euh, ou un commerçant me propose un sac en plastique et moi, je dis gentiment non, mais je dis non quand même ». Pour moi, le mot « repenser », il est chez moi, c'est-à-dire que c'est moi qui… Repense mon action et pas c'est pas un refus. Pour moi, c'est trop violent en fait, le, le mot refus. Donc voilà. Repenser la question aussi, de quoi ai-je vraiment besoin première étape. Deuxième étape, réduire sa consommation au maximum, c'est très lié, c'est-à-dire est -ce qu est, où est-ce que je peux vraiment réduire La troisième c'est réutiliser. Réutiliser c'est un mot très large parce que ça veut dire réparer au maximum, réemployer, allonger la durée de vie des objets. Ensuite, en quatrième seulement arrive l'étape de recyclage parce qu'il y a tout ce qu'on n'a pas pu euh, repenser, réduire, réutiliser, on peut le recycler et à la fin de la fin, il reste aussi une autre matière, c'est la matière organique, euh, pour laquelle on peut euh, organiser le retour à la Terre, donc rendre à la Terre. Donc les 5 R, repenser, réduire, réutiliser, la matière organique,
1: la matière. Euh, concrètement, c'est euh, les, les, les déchets que l'on a par rapport aux légumes, aux fruits, une fois qu'on les a épluchés. C'est ça,
0: c'est la peau de banane, c'est le marc de café. Euh, Donc ça quotidien. va être le
1: compost, par exemple, une des utilisations euh...
0: Absolument, tout à fait.
1: Alors, c'est intéressant, ces 5 R, euh, et, euh, et j'ai envie de dire, euh, ça permet à, à chacun d'avoir un, une petite boussole pour, euh, au quotidien, essayer de, de réduire euh, son impact. Simplement, euh, là, c'est encore à l'individu qu'on demande de faire des efforts alors que bon, l'individu, il a aussi ses journées qui sont extrêmement remplies parfois il ne sait pas comment joindre les deux bouts et il a un peu envie de dire, oui mais euh, j'aimerais bien que ce qu'on propose soit adapté à, 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 à cette réduction d'impact euh, sur la planète. Euh, que peut-on mettre en œuvre pour accompagner, aider euh, les entreprises, les artisans, tous les producteurs en fait, de, de services ou de produits pour qu'ils réduisent leurs impacts
0: Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même déjà pas mal d'initiatives aujourd'hui qui existent aussi, euh, à destination notamment des entreprises. Ça, ça a quand même changé depuis dix ans ou ça commence à bouger euh, vraiment, euh, je prends les, euh, bah, les euh, chambres, chambres des métiers, chambres des métiers artisanat, pardon, euh, les CCI qui aujourd'hui ont clairement des dispositifs d'accompagnement à la réduction des déchets des entreprises, parce que je pense que la question, elle, elle trotte quand même dans la tête de tout le monde. Euh, finalement, euh, tu as raison de dire, euh, on demande euh, euh, aux particuliers euh, de faire des efforts. Je suis pas sûre. En fait, déjà, le « euh, on », la question, c'est qui le « on » pense que le point de départ de tout c'est quand même la personne et dans les entreprises il y a aussi des personnes que ce soit des salariés des dirigeants c'est nous semble des êtres humains donc en fait ça n'a échappé à personne qu'on a un petit problème de changement climatique, dépassement de, de nos ressources. Donc j'ai aujourd'hui l'impression, je ne sais pas si c'est un, un biais connectif parce que je suis un peu euh, dedans et euh, dès que, dès que j'engage je, des discussions, bah, ça parle euh, soit euh, matière organique ou euh, réduction des déchets, économie de la ressource. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a, qu a aujourd'hui euh, une vraie prise de conscience et c'est plutôt la question de comment je peux faire concrètement.
1: Ah oui, je vais te donner un exemple. Le plastique, ce que j'ai pu lire, c'est que 80% des plastiques n'ont pas une durée de vie de plus d'un an euh, tu citais tout à l'heure, tu disais les plastiques euh, euh, ont différentes compositions donc ce que j'ai compris aussi, c'est que plus il y avait de compositions différentes, moins il était facile de, de recycler. Comment on fait Le plastique est partout aujourd'hui. C'est pas parce que nous individus, on va réduire un peu notre consommation, faire attention euh, on, on aura toujours devant nous des produits qui nous seront utiles, qui seront en plastique en tout cas pour l'instant.
0: Pour l'instant, tout à fait donc la réponse est repenser. Donc le premier des 5 R, repenser, prendre chaque objet, que ce soit encore une fois à titre individuel ou à titre industriel, parce que je prenais tout à l'heure euh, l'exemple de la bouteille de lait. Elle a été bien fabriquée par un metteur sur marché, comme on dit, euh, donc un spécialiste de l'emballage. Elle a été remplie, peut-être par un agriculteur ou par euh, un industri industriel euh, du secteur euh, agroalimentaire. Donc en fait, notre consommation encore une fois, à titre individuel, elle, elle joue énormément sur ce qui nous est proposé à l'échelle industrielle et à l'échelle des entreprises. Entreprise. Ce, ce, ce que je veux dire par là, c'est que et c'est Bea Johnson qui l'a forgé, qui est la figure de proue du zéro déchet euh, dans le monde entier presque. Elle est d'origine française, mais elle, elle, elle vit aux États-Unis. Elle dit acheter, c'est voter. Nous avons un poids énorme nous sur nous consommateurs, consommateurs sur les choix que les industriels vont faire euh, demain. Si je n'achète plus de bouteilles de lait recyclables entre guillemets, si je trouve une solution. Autre, c'est-à-dire vente directe à la ferme par exemple, boutique en vrac avec des bouteilles réemployables. Franchement, il y a une accélération depuis 2015, 2016 à peu près de beaucoup d'initiatives de retour au vrac à la consigne de, à la consigne de verre, de bouteille, par exemple. On pourra en parler sur des, sur des de structures concrètes qui existent notamment sur Nantes. Les alternatives existent et, euh, et encore une fois, acheter, c'est voter.
1: Alors, j'entends je, bien. Euh, je, je vais te donner un, un exemple. Il y a eu dans le Var des problématiques d'eau. Il a fallu livrer tous les jours l'été dernier euh, d'habitants de bouteilles d'eau. Quelle est la solution pour l'industriel Est-ce qu'il y a des solutions pour remplacer le plastique, concrètement Est-ce qu'il, est qu lui, a des solutions Parce que les, les voitures, on sait qu'il bon, y a un peu d'obsolescence programmée, c'est-à-dire que les véhicules, les machines à laver, les frigidaires durent moins longtemps qu'avant. Euh, donc il y a une réflexion euh, aujourd'hui pour faire évoluer tout ça, mais quelles sont les méthodologies qu'ils peuvent mettre en place Comment ils peuvent re remplacer ces matériaux, euh, sachant qu'il bon, y a un problème de coût Donc comment passer outre ce problème de coût Donc il y a toute une, une transformation finalement de notre économie. Est-ce que là, tu as quelques éléments à apporter à nos auditeurs et auditrices sur voilà, les, 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 les outils dont on dispose pour changer de, finalement de, de mode de fonctionnement
0: oui, les, alors j'ai envie de dire, les, les solutions existent. Tu as évoqué euh, un élément qui est très important, c'est le frein du coup. Euh, je prends cet exemple de distribution euh, d'eau de, en bouteille. Euh, évidemment, la solution citerne, elle existe, citerne réutilisable. En fait, personne n'aurait l'idée de, de jeter une citerne ou même un grand, euh, un grand récupérateur d'eau de 1000 de, 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 de litres, donc d'un mètre cube. Personne n'aurait l'idée de jeter ça. C'est l'emballage à l'unité qui fait qu'on euh, est dans le, dans le tout jetable. Techniquement, toutes les solutions existent. C'est une question, en effet, souvent de coûts, de process industriel. Ça met du temps à se réinventer, entre guillemets. Euh, je prends juste l'exemple d'une de de, loi. Euh, qui a été votée en 2020 euh, qui est la loi sur l'anti-gaspillage la, euh, la, ouais. la loi AGEC donc en fait AGEC c'est un acronyme euh, anti-gaspillage pour une économie circulaire qui euh, introduit un, un certain nombre bah, de changements de pratiques justement pour sortir du tout jetable et encore une fois les solutions techniques existent je prends un autre exemple euh, où on est plutôt dans, 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 une, dans une logique inverse dans le secteur du chr donc café hôtelier restauration jusqu'à il y a quelques années encore Aujourd'hui, en grande partie, mais quand même, euh, il y a encore le système de la, de la consigne qui est en place, notamment pour euh, les bouteilles en verre, en fait, les petits jus, euh, tout ça. Euh. C'est-à-dire que c'est un secteur qui connaît encore la consigne, euh, la consigne du verre, où euh, le livreur, euh, en fait le fournisseur, reprend des caisses entières euh, de, euh, de, de, de bouteilles, par exemple. Pour les euh, fûts de bière, qui étaient traditionnellement des fûts en métal, il y a de plus en plus de fûts perdus qui sont introduits pour des raisons de coût. Mais la question est toujours... Des fûts perdus. Des fûts perdus, pardon. C'est des fûts en plastique, c'est-à-dire en, euh, en usage unique et linéaire. Euh, c'est clairement la, le, la mauvaise tendance, c'est-à-dire que la solution euh, du, euh, du fût en métal récupéré, donc avec une réverse logistique, existe toujours, encore une fois. Mais pour des raisons de coût et parfois de rentabilité, on va, on va chercher la, 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 la linéarité, en fait, de ne pas revenir, euh, revenir chercher. Pourtant, il y a un
1: objectif, c'est de supprimer le plastique à usage unique euh, à 2040 c'est
0: pour, pour ça que j'en parle parce que oui. c'est totalement contradictoire comme ah oui, euh, comme euh, comme évolution oui. Donc la loi AGEC est là aussi pour soit stopper ce type d'évolution, soit évidemment notamment réduire le plastique à usage unique. Mais la petite révolution dans cette loi, par exemple, c'est pour, à l'horizon 2040, l'objectif d'être sorti du plastique jetable de façon généralisée. À l'époque, c'était la secrétaire d'État Brune Poisson qui a dit c'est une petite révolution parce que ça veut dire aussi toutes les bouteilles, tous les flacons, euh, de shampoing et autres donc en fait la révolution est un peu en marche et, et je fais toujours, euh, toujours ce, ce, ce lien entre l'industrie d'un côté l'industrie, euh, bah, encore une fois, metteur sur le marché des euh, des, euh, des contenants et l'utilisateur et le consommateur, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui des solutions de, de même de cosmétiques euh, dans des flacons réutilisables euh, qui sont récupérés existent. C'est un choix euh, de, de, de de voilà de, des fabricants d'un côté et du consommateur de l'autre. C'est-à-dire cette cette rencontre entre consommateur et industrie, euh, industrie elle est très importante.
1: Alors dans, dans la loi AGEC euh, qui, qui en effet je, de ce que j'ai pu voir euh, beaucoup d'associations sont plutôt satisfaites de l'ambition de cette loi. Euh, après, il reste à voir comment elle est mise en application et, et développée. Tu disais dans la loi GEC qu'il y a économie circulaire. Et alors là, j'aimerais bien qu'on passe un petit peu de temps sur ce terme parce qu'il est évoqué tous les jours quasiment dans les médias. Euh, mais c'est un terme on ne sait pas toujours très bien ce qu'il y a derrière. Est-ce que tu peux préciser ce que c'est l'économie cir circulaire et, et par exemple sur des, sur, des, sur des objets comme une voiture, volontairement la voiture parce qu'il y a 1,3 millions de voitures qui sont jetées par, euh, par an, il y, a des, il y a des déchets comme ça qui sont quand même très significatifs. Et j'aimerais bien qu'on prenne des exemples de produits justement qui, qui contiennent énormément de matériaux. Que veut dire l'économie circulaire pour ces, ces industriels-là
0: Au lieu de faire extraction, production, jeter ces déchets, donc ça c'est la, 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 la façon linéaire de faire, rien ne, ne fonctionne en boucle. L'économie circulaire introduit... introduit tout simplement euh, la notion de la boucle dans un monde idéal entre guillemets il y a deux boucles, il y a une boucle technique et une boucle organique, parce que la boucle organique, elle est presque plus facile à appréhender. Euh, je prends une carotte, euh, je la mange, euh, peut-être quelques épluchures, un reste de fan, parce que même les fans, j'en j'ai ai fait autre chose, et les quelques restes qui, euh, que j'ai, euh, je les composte et ça retourne à la terre. Donc cette cette boucle organique, elle est relativement facile à appréhender. Donc tu m'as lancé le défi, le, le défi de la voiture, plein de polymères, en fait c'est vraiment extrêmement compliqué euh, quand même à Penser la boucle dans sa totalité euh, sur une voiture. Donc, euh, ce que notamment l'ADEME a défini l'Agence de
1: la transition écologique.
0: Absolument, qui, qui dépend de l'État, c'est une agence de l'État qui aujourd'hui est vraiment euh, là pour accompagner ces changements en profondeur de notre façon de faire et qui est aussi là pour financer l'innovation. Euh, on a parlé tout à l'heure de coûts, donc euh, faut pas oublier que l'innovation euh, de ce type, euh, déjà elle a un coût et il y a aussi des solutions euh, de financement derrière. Donc en fait l'ADEME a défini ou a schématisé encore une fois euh, euh, l'économie circulaire en trois grands piliers déjà et la première partie c'est l'éco-conception parce que c'est ça en fait la boucle et l'économie circulaire c'est de dire ok je conçois un produit, je pense à sa fin de vie aussi et sa fin de vie n'est peut-être pas que du recyclage. Mais c'est aussi comment je peux décomposer finalement un produit une fois conçu en différentes matières le plus naturel possible. L'enjeu derrière tout ça c'est de repenser. Je reviens à mes 5 R, mais de repenser même notre façon même de produire, de consommer et de d'organiser la fin de vie. Ce sont les trois grands piliers euh, de l'économie circulaire et tout est imbriqué. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire que les industriels, euh, on va dire les, les collectivités et euh, et les citoyens. Euh, bah, sont un peu dans la même boucle.
1: Oui, je regardais un, un concept car, par exemple de, de Citroën, où il y avait un, un, un siège qui euh, contenait deux fois, ou peut-être trois fois moins de matière, parce qu'il y avait des, des trous dans, dans, dans le dossier, aussi sur, sur la partie inférieure. Et, et donc c'est ça l'économie circulaire, c'est-à-dire repenser le produit pour qu'il soit plus léger, qu'il soit réparable, pour que derrière on puisse réutiliser la matière qu'on a utilisée en fin de vie. Augmenter la durée de vie.
0: Augmenter la durée de vie, augmenter la réparabilité, penser euh, la décom pas, pas la décomposition. Comment on appelle ça le démantèlement Il y a un exemple en fait, je ne vais pas de marque, mais il y a un exemple d'un téléphone euh, responsable dans le monde <rire> euh, qui est totalement réparable, démontable et qui a d'autres valeurs aussi parce que les matières premières ne viennent pas de comment dire, ne proviennent pas de, de zones de, de guerre par exemple et évidemment il n'y a pas d'enfants qui, qui ont monté le, le téléphone. Mais euh, l'éco-conception consiste aussi à dire euh, « en fin de vie, je peux retrouver les différentes composantes du produit euh, parce que c'est là où je peux les, soit en partie réutiliser euh, l'aluminium par exemple » le verre sont recyclables pratiquement, ré... pratiquement réutilisables, c'est-à-dire recyclables mmh. à l'infini. Euh...
1: Il y a une perte quand même, j'imagine. Ouais.
0: Oui, alors c'est pour ça que je, je, là, là j'étais entre recycler et réutiliser parce que c'est vrai que dans le recyclage techniquement, encore une fois, c'est une technique de traitement des déchets, et euh, techniquement c'est plutôt une forme de sous-cyclage, c'est-à-dire qu'on a une perte aussi de qualité. Chez le verre et l'aluminium, par exemple, on est pratiquement dans la même qualité. Donc, c'est pour ça que je disais euh, c'est euh, recyclable pratiquement à l'infini. Encore une fois, le recyclage même du verre peut mieux faire <rire> parce qu'on peut réemployer les bouteilles. On n'a pas besoin de les casser, de les refondre et d'en de re refaire du verre. Et c'est pour ça que euh, le repenser est très important. C'est-à-dire que quelles sont les matières, les objets où, euh, techniquement, on peut éviter de rentrer dans la case traitement des déchets. Tout ce qu'on peut faire en amont, et encore une fois, techniquement, les solutions existent, c'est des choix euh, de consommateurs, mais aussi euh, d'industriels, de mettre sur marché euh, tel ou tel objet. Alors.
1: On voit bien, donc, sur, si on repense les produits, et, et d'ailleurs, là, on parle déchets, mais de leur impact aussi environnemental sur la biodiversité, euh, euh, réduire leur, leur impact CO2. Mais donc, restons sur, sur les déchets. Donc, on voit bien, on augmente la réparabilité, le, la durée de vie. On peut le comprendre. Après, si je prends le secteur du, de la construction, par exemple, euh, j'ai lu que 76% des déchets que l'on rejette viennent du secteur BTP. Comment on fait Là, c'est gig gigantesque. Ça fait, on, on a du mal à voir comment on va pouvoir euh, réformer. Ce secteur.
0: Déjà, euh, les déchets du bâtiment, les, les chiffres sont en effet exorbitants, semblent être exorbitants. Euh, la différence, c'est que ce sont en très grande partie des, 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 ce qu'on appelle des déchets inertes, c'est-à-dire que les gravats et autres, c'est pas forcément cette, cette grande partie-là, c'est pas forcément des déchets en tant que tels qui sont polluants. Là où ça se complique tu peux un tout petit peu. donner des exemples? Donc, bah, le, en fait, euh, tout ce qui est grava, euh, euh, pierre, c'est extrêmement lourd parce qu'on parle de 76% parce que ce sont les, 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 les tonnages. C'est ça, c'est bah, le tonnage. Donc en fait, c'est extrêmement lourd. La grande partie est donc euh, gravat, pierre, euh, des choses comme ça, euh, qui peuvent être totalement réutilisées. Encore faut-il organiser la boucle. Donc on revient à l'économie. Et là, française. il y a des
1: initiatives dans le bâtiment Alors,
0: il y a des, des initiatives et surtout aussi la loi qui, qui pousse un tout petit peu. On est toujours sur la, sur la loi AGEC qu'on a citée déjà tout à l'heure. On devrait rentrer un tout petit peu dans, dans la technicité de, de certaines choses. Il y a, il y a un phénomène... Un phénomène un, un, une spécificité française qui s'appelle les REP, la responsabilité élargie des producteurs, c'est-à-dire que chaque metteur sur, metteur sur le marché d'un produit euh, doit euh, contribuer à, à l'organisation de sa fin de vie. Et donc en fait, cette cette REP, responsabilité élargie du producteur, se traduit aujourd'hui concrètement par, par la création d'éco-organismes, ce qu'on appelle des éco-organismes. Et donc, les entreprises qui mettent sur le marché contribuent en fait financièrement au budget de l'éco-organisme qui, lui, met en place des solutions de récupération des déchets, idéalement réemploi. Il y a une certaine polémique sur la performance de, de, de tous les éco-organismes. Je, je pas rentrer forcément dans le, dans le détail de la, de la polémique. Ce qui est toujours intéressant, c'est de de regarder, de se poser les bonnes questions.
1: Donc ce que tu dis, c'est qu'il y a des filières qui sont en train de s'organiser. Oui. Par filière, il y a des éco-organismes oui. indépendants, ou en tout cas, non, pas indépendants, donc financés par... Euh... Bah,
0: ils sont financés par les metteurs sur, sur le marché, ce qui est un des points d'interrogation quand même. C'est-à-dire que c'est le metteur de sur le marché qui finance... Euh, finalement euh, la fin de sa propre façon de fabriquer après
1: donc. il a des durées quand même avec la loi qui lui impose d'aller euh, à une certaine vitesse mais oui, il est plus ou moins efficace en fonction de, de sa volonté d'accord donc ça c'est quand même une, une pas trop mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que les filières s'organisent et après, voilà, ce que tu dis, c'est qu'en fonction de, des secteurs, ça va plus ou moins vite. Je, je lisais une autre bonne nouvelle, mais je m'interrogeais sur ces effets. En, en 2020, tu parlais tout à l'heure de l'exportation des déchets. Euh, L'Europe le, euh, exportait 32,7 millions de tonnes de déchets. C'est presque pratiquement 16% du commerce euh, international euh, des déchets. Et le Parlement européen, en ce moment, est en train de plancher sur une loi qui vise à interdire cette exportation dans certaines conditions. Alors quand on étudie un peu l'exportation des déchets, on... On se rend compte euh, qu'il y a aussi une partie qui est gérée par des mafias en Europe et qui euh, part, euh, on ne sait pas trop où, parfois euh, au, au milieu des océans, euh, parfois euh, en Afrique. Et euh, est-ce qu'une loi qui interdirait l'exportation des déchets n'aura pas un impact euh, fort sur le développement de cette exportation de déchets euh, illégale Parce que oui, si oui, les filières ne sont pas vraiment complètement oui. encore organisées, à un moment donné, euh, on, chacun va vouloir se débarrasser oui. de ses déchets le plus oui, vite oui. possible
0: euh, oui, alors <rire> sans doute il y a ce risque-là euh, en fait on dit souvent aussi sur la redevance incitative quand euh, des collectivités mettent en place une forme de, si de système pollueur-payeur, c'est-à-dire que tu payes vraiment, réellement le, euh, uniquement pour le poids de déchets que tu as produit il euh, y a aussi beaucoup d'interrogations là-dessus, est-ce qu'il y aura des dépôts sauvages, en fait ça c'est la petite échelle et ce que tu évoques c'est un peu la grande échelle est-ce que si on interdit euh, quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas des, euh, un peu des Ils pratiques, euh, hein, tout à fait des, des des, 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 des faits euh, illégaux entre guillemets euh, qui, euh, qui se produiront. Oui, sans doute. En fait, j'ai presque envie de dire, euh, encore une fois, le sujet, c'est pas euh, interdire l'exportation des déchets, mais euh, organiser la réelle prévention des déchets, l'allongement de la durée de, de, de vie des objets. Ce que la, la, la OAGEC a quand même commencé à faire. Hein. Euh, tu disais tout à l'heure, euh, à très juste titre, qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Dans la loi, maintenant, il faut regarder comment ça peut être concrétisé. Les décrets d'application sortent peu à peu. Il y a vraiment un calendrier jusqu'en 2040. Est-ce que tout est vraiment suivi au niveau de l'ambition réelle qui est quand même dans cette loi Alors
1: depuis quelques années, on voit que les initiatives se multiplient au niveau des États, au niveau de l'Union européenne. La France est qui est quand même un bon élève sur pas mal de sujets parce qu'elle essaie de pousser dans, dans le bon sens. Simplement, euh, on évoquait le, le, le plastique. Euh, tout seul, euh, la France et même, même l'Union européenne peuvent difficilement euh, transformer une, une industrie internationale. Donc, il y a quelques temps, 175 pays se réunissaient à Paris. J'imagine que tu as suivi euh, ce rassemblement. Les, les délégués de ces pays euh, essaient de tendre vers un, un traité euh, mondial juridiquement contraignant, justement, pour euh, le plastique, l'usage du plastique, et puis aussi son, son recyclage, et puis l'utilisation de, de cette matière dans nos, dans nos produits. Simplement, ce qu'on a vu, c'est que c'était pas si simple euh, de mettre tout le monde autour de la table. Les pays euh, producteurs de pétrole, euh, bah forcément, se disent bah c'est peut-être potentiellement des pertes de marché. Euh, la Chine et la Russie, elles, euh, étaient prêtes à, à, à mieux organiser le recyclage des déchets, mais euh, réduire le plastique dans, dans, dans la société, c'était pas trop leur, leur tasse de thé. Quel regard as-tu porté sur cette réunion Est-ce que tu penses que ça va dans le bon sens ou au contraire, euh, il nous reste un sacré nombre d'étapes à, à franchir
0: bah, Clairement, il nous reste un sacré euh, euh, nombre d'étapes à, à franchir. Euh, après, cette initiative, elle a le, le mérite d'exister. Je fais le parallèle avec la COP, euh, les COP et la cop 21 euh, sur le climat qui, qui s'est tenu aussi à Paris et qui a conclu sur un accord historique de Paris euh, pour, pour que les États euh, les États du monde entier euh, et c'est le cas aussi pour cette cette convention hein, sur, le, sur la, la lutte contre la pollution plastique c'est déjà un début d'engager des négociations parce que tu l'as dit hein, c'est vraiment l'objectif c'est de l'objectif collectif c'est d'arriver à des négociations ou à un traité euh, juridiquement contraignant pour euh, pour tous les États Évidemment, c'est long. En fait, euh, je, vais, euh, je vais dire une généralité. Euh, on dit souvent, euh, euh, seul on va plus, plus, plus vite, euh, ensemble on va plus loin. Évidemment, le, le ensemble, il, euh, il va être plus long euh, à construire. Et évidemment aussi, chacun, chaque État pense un peu midi à sa porte, c'est-à-dire euh, euh, quels sont les enjeux pour les uns et les autres. Après, je suis euh, absolument convaincue qu'il faut... De toutes ces initiatives-là, à l'échelle mondiale, à l'échelle de l'Europe, euh, à l'échelle de l'État euh, français... Et on, on redescend de plus en plus jusqu'au quotidien de, de, de nous tous, à l'échelle vraiment euh, locale. On a souvent dit euh, « bah, euh, penser global, euh, agir local », mais en fait, c'est extrêmement vrai. Euh...
1: Alors, oui, oui, pour justement, euh, penser local, tout à l'heure, tu évoquais le, le vrac. J'aimerais qu'on y revienne un petit instant, parce que c'est vrai que le vrac, ça fait du sens euh, d'acheter les, les éléments vrac. Mais j'ai vu des initiatives positives, en effet, comme tu évoquais, mais j'ai vu aussi beaucoup de de personnes qui essayaient de lancer des épiceries en vrac et qui malheureusement, au bout d'un an, devait arrêter parce qu'il ne trouvait pas euh, suffisamment de consommateurs. Quand on essaye de faire du vrac, c'est pas évident, euh, tu vas pas arriver avec tes 20 bocaux euh, dans un supermarché, c'est compliqué. Donc, entre l'idée qui paraît chouette et, euh, et la réalisation, euh, est-ce qu'il y a du chemin qui est en train de se faire sur ce sujet-là
0: Moi, je, je fais ce que tu, ce que tu as dit, euh, c'est-à-dire euh, je vais pas venir avec mes 20 bocaux euh, au supermarché, en fait, c'est pas, j'arrive avec mes 20 bocaux dans le supermarché, mais euh, dans l'épicerie vrac, euh, donc euh, les donc tu as une oui, parce que tu es à Nantes. Déjà, en fait, voilà, voilà j'ai la chance, en effet, d'avoir déjà à disposition euh, une épicerie vrac. Peut-être pour prendre le sujet dans l'autre sens, euh, là aussi, une belle association euh, française euh, de, de, des consommateurs, euh, la CLCV, fait régulièrement des, euh, des comparaisons de paniers entre le suremballé euh, à l'unité et euh, les plus gros conten contenants. Déjà là, c'est absolument frappant en termes de prix et de coûts, de différence. Autre sujet, euh, les Français en moyenne jette par an euh, 20 kg de nourriture non consommée euh, et souvent encore emballée. C'est-à-dire que je fais des économies au supermarché parce que j'achetais l'eau de ceci, de cela, alors que je les jette derrière. Il vaut mieux euh, bah, acheter ce dont j'ai vraiment besoin, euh, donc peut-être en plus petite quantité, meilleure qualité, en vrac. Et il y a un autre phénomène euh, des, des, des épiceries bah, en vrac, ce sont des commerces de proximité qu'on retrouve évidemment un peu plus dans un contexte urbain, et qui ont aussi une autre fonction, c'est-à-dire que pour des ménages de plus en plus individuels, euh, monoparentaux ou, euh, ou euh, personnes qui vivent seules, euh, c'est aussi une, une proposition extrêmement intéressante d'acheter justement les quantités qu'il faut.
1: Ce que tu évoques fait plein de bon sens, euh, simplement là tu as vu depuis euh, le début de la guerre en Ukraine, il y a une inflation, ça n'a pas euh, impacté les changements de comportement, alors est-ce qu'il est-ce qu'il n'y a pas ici un problème culturel finalement de notre gestion des déchets Comment tu vois justement la, la culture aujourd'hui et d'où ça provient finalement euh, cette façon de, de, de gaspiller, de jeter euh, au, au travers de l'histoire Est-ce que tu peux nous retracer un peu euh, cette évolution Ou Comment on gérait les déchets par exemple il y a, il y a 150 ans
0: Alors il y a 150 ans, euh, en effet, il y a un monsieur Poubelle qui a inventé la poubelle, en fait qui a inventé un contenant euh, pour trier des déchets notamment à Paris pour des questions d'hygiène. Euh, C'était monsieur. Eugène Poubelle, et euh, en fait son nom est devenu le nom de, la, de, de contenant, parce que tout le monde aujourd'hui parle de la poubelle. Euh, c'était fin du 19 e siècle, en effet, il a imposé, c'était en fait à l'époque il était haut fonctionnaire, euh, et donc il a par, par décret imposé trois poubelles, ce qui, ce qui m'a vraiment frappé parce que avant, avant qu'on fasse cette interview, euh, euh, j'ai re-regardé un peu l'histoire de la poubelle, et euh, j'étais frappé par le fait que Eugène Poubelle avait imposé trois poubelles, trois contenants. Donc le tri à la source des matières et par matière surtout pour les revaloriser, pour pouvoir les revaloriser règles, euh, derrière, c'était déjà euh, il y a pratiquement 150 ans, donc euh, toute fin du, du 19e siècle, les trois poubelles. La première, c'était le putrécible, donc tout ce qui est fermenté cible, matière organique. On y revient aujourd'hui par la loi AGEC, entre autres. Le deuxième, c'était papier et chiffon. Et le troisième, euh, j'ai trouvé ça très intéressant aussi, c'était verre, faïence et coquilles d'huîtres. Donc il avait déjà tout compris que dans les coquilles d'huîtres, euh, bah, c'est du calcaire. Donc euh, en fait, c'est une matière euh, qu'on peut réutiliser en tant que telle et euh, on peut les mélanger entre guillemets facilement avec le verre, la faïence euh, parce que c'est retriable euh, facilement derrière. Derrière ça, ce qu'on qu qu peut comprendre, c'est déjà plus des, des flux de matière sont séparés mieux on peut les valoriser. Et aujourd'hui, je disais tout à l'heure, euh, ben, avec la loi AGEC, donc quasiment oui, 150, 150, 150 ans plus tard, on revient euh, sur la séparation, le tri séparé, parce que c'est ça, la loi AGEC impose le tri séparé de la matière organique, dans notre poubelle finale, dans la poubelle des minages, ça représente 30% du poids, pas du volume, mais du poids.
1: Et il y a 150 ans, on faisait du vrac aussi
0: Il y a 150 ans, on ne faisait que du vrac, euh, l'emballage en tant que tel n'existait pas. J'ai regardé aussi euh, quand est-ce que le plastique a été inventé, et ce qui est très intéressant, c'est pratiquement à la même époque. En fait, il y a du, une forme de plastique polymère qui existe euh, déjà dé, depuis l'Antiquité, mais on va dire la fabrication, l'invention du plastique se fait pratiquement au même moment. Donc en fait, la bascule qu'on a vécue, qui est sur l'histoire de l'humanité, tu, 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 euh, tu m'interroges sur la culture humaine, mais sur l'histoire globale de l'humanité... 120-150 ans, c'est rien, c'est strictement rien, mais en 150 ans, on a quand même réussi à passer du 100% vrac, <rire> des poubelles, de l'invention du plastique, et donc du coup, des emballages de plus en plus individualisés. Euh, on a fait un peu la courbe aussi, je pense qu'on est passé par un extrême, et on revient tout doucement, c'est long, mais on revient tout doucement euh, vers des solutions qui font plus sens. Euh, on a évoqué tout à l'heure à la marge, le réemploi, notamment, euh, la consigne déjà euh, euh, du verre pour réemploi, on y revient en France tout doucement, la, la consigne elle a disparu il y a 30-40 ans donc en fait on va mettre sans doute 30-40 ans pour la retrouver, je viens d'un pays où la consigne n'a jamais disparu donc c est, c est, pour, pour moi c'est frappant aussi de voir parfois des choix différents industriels, qui ne sont pas les mêmes, alors qu'on euh, parle de deux, pa deux pays voisins, par exemple. Alors,
1: je reste sur le vrac, parce que le vrac a quand même un impact assez fort hein, dans les emballages, la réduction des emballages. Est-ce que tu as vu des initiatives où il y a vraiment un accompagnement pour aider le consommateur à, à mettre ça en place Est-ce que tu as vu des initiatives en dans la région de Nantes ou en France, où on simplifie la vie du consommateur, parce que vraiment quand on voit une grande partie de, de, des Français, on n'a pas de temps dans la journée. Ils ont parfois deux métiers pour joindre les deux bouts, ils ont leurs enfants, leur famille à s'occuper, et donc ils arrivent au magasin, il faut que ça aille vite. Est-ce que tu as vu voilà, des, des initiatives intéressantes
0: Oui, alors déjà, il y a une initiative en France qui s'appelle, euh, en fait, c'est drôle, mais elle s'appelle VRAC. Ce n'est pas un hasard, mais VRAC veut dire Vers Réseau d'achat collectif qui existe aussi à Nantes, et qui a en plus, euh, euh, en fait, qui adresse deux principes encore différents aux deux besoins différents. Tu l'as évoqué. Parfois, le VRAC peut faire peur aussi pour des raisons de coût. Euh, on pourra y revenir, parce qu'en effet, euh, à produits comparables, clairement, le VRAC est moins cher, parce que tu ne payes pas l'emballage le, ni le marketing, mais VRAC, le réseau VRAC, et là pour euh, organiser l'achat collectif plutôt dans des euh, quartiers euh, prioritaires de la ville aussi pour rendre accessible par l'achat collectif donc en, en très grande quantité des de, de produits en vrac de, des pro, de produits de première nécessité plutôt épicerie sèche euh, farine, riz, riz, euh... des choses comme ça ouais. voilà, pâtes, des choses comme ça et euh, en fait, j'ai envie de dire tu, tu as dit quelque chose c'est très important on n'a pas le temps il faut que ça aille vite oui, on n'a pas le temps de, de, de faire nos achats pour quelque chose qui est absolument essentiel, vital, la bouffe. Notre santé dépend de ce qu'on mange. Si on mange des choses qu'on euh, qu a achetées rapidement, qui sont sur-emballées, qui, sur, euh, qui sont bourrées d'additifs et compagnie, je ne suis pas sûr qu'on fasse les bons choix. Donc en fait, entre les épiceries VRAC, euh, une initiative comme VRAC, Réseau VRAC, il y a autre chose qui se joue là. Il, il y a la... La santé, notre santé, et peut-être aussi un sujet de santé publique. Je parlais tout à l'heure de la carte de, carte de crédit qu'on mange tous les, <rire> toutes les semaines en plastique. Le temps, notre rapport au temps et no notre, notre, notre rapport à notre alimentation, en l'occurrence. Et quand on commence à tirer le fil de l'alimentation, on n'a pas fini parce que le sujet de l'alimentation euh, avec les enjeux climatiques Qu'est-ce qu'on met dans notre assiette on Revient au coût. Euh, Est-ce que euh, une alimentation plus euh, plus végétale euh, n'est pas aussi une, 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 une réponse euh, à la question de coût je, je vais pas. Je vais pas. C'est un autre sujet. <rire> en fait, c'est un autre sujet. Tout est lié, mais au fond du fond, la question est peut-être quand même notre santé. Qu'est-ce qu'on fait pour notre santé Est-ce que euh, on, on, ça mériterait pas de passer un peu plus de temps à acheter ce dont on a besoin et ce dont on a besoin réellement trois fois par jour au moins, c'est ce qu'on mange.
1: Alors Renate tu es aussi donc très investi dans ces sujets-là, euh, sur la ville de Nantes et ça me paraît intéressant aussi de de parler de tes, de tes in initiatives, euh, de voir concrètement comment tu essaies de faire bouger les choses. Alors peut-être qu'on peut commencer déjà par euh, euh, l'entreprise associative. Alors tu tenais à ce que je l'appelle comme ça, tu nous diras, tu nous, tu nous diras pourquoi. Reflex, euh, quelle est votre mission chez Reflex
0: je, je, Oui, j'ai insisté sur le, sur le terme euh, entreprise associative. Reflex est donc juridiquement parlant une association, une association de cinq structures fondatrices. Donc Reflex, est un peu le la marque ombrelle euh, d'un projet collectif autour du compostage local et de l'anti-gaspillage alimentaire. C'est-à-dire que qu'avec les acteurs historiques du compostage local à Nantes, on a la chance d'avoir notamment euh, deux structures vraiment historiques euh, en la matière, on, on a décidé ensemble de euh, réunir nos forces et les expertises, les différentes expertises, pour euh, proposer une solution globale à l'échelle d'un territoire donné. Donc là, la différence, c'est de ne pas proposer une solution de compostage à une entreprise, à un particulier, à un bailleur social, euh, chacun un peu dans son coin, entre guillemets, mais de partir d'un territoire. On a un territoire pilote euh, aujourd'hui. Euh, vous la... avez
1: <coughs> un emplacement sur lequel vous, vous réunissez l'ensemble de la matière organique à composter ou comment
0: c'est c'est les expertises qu'on réunit parce que le en fait on s'appuie sur les solutions existantes, il y a une plateforme de compostage qui est au nord de Nantes au nord de la métropole nantaise, grande plateforme qui euh, rassemble notamment les grands volumes des, euh, de matières organiques, donc de bioresources comme on dit, et pas de biodéchets, mmh. de bioresources, euh, euh, des gros producteurs, euh, écoles, toutes, toutes formes, écoles, écoles, collèges, lycées, donc euh, établissements scolaires, établissements de santé aussi les, euh, les restaurateurs, la restauration commerciale. Et donc ça, ce sont vraiment de grands volumes aujourd'hui qui sont euh, compostés localement euh, sur, euh, en partenariat avec les agriculteurs euh, associés à la coopérative Compost Institute Nantes.
1: Et alors, quel est ton rôle euh, dans, dans cette chaîne
0: Alors, moi, moi j'ai le rôle de, de directrice de projet, c'est-à-dire de coordonner à la fois euh, les, les expertises des membres fondateurs pour apporter à chaque fois la solution concrète à notre interlocuteur en face qui peut être un collège encore une fois
1: mais donc parce que donc c'est pas si simple que ça il, il, il est, est, le collège va pas juste envoyer ses déchets à la plateforme Qu est ta, quelle Alors, est la compétence que tu leur apportes en fait
0: la solution technique c'est de dire ok j'appelle un prestataire qui est donc un de nos cofondateurs et il va venir chercher euh, les restes les restes de ma, ma, ma préparation de, de, de cuisine euh, restaurant scolaire et aussi les restes de repas des, des convives
1: et les emmener sur la plateforme et, euh... et les
0: emmener sur la plateforme donc ça c'est une solution technique elle n'est pas linéaire parce qu'il y a quand même le retour au sol qui est organisé. Et ce qui est très important, c'est justement euh, les agriculteurs qui utilisent cette, ce compost de très grande qualité sont associés à la coopérative Compost Institute, c'est très important. En revanche, euh, si on ne fait que ça, euh, c'est une solution technique, un peu linéaire quand même. En fait, euh, ça sort, euh, la matière sort de, de l'établissement. Mais si l'établissement n'a pas pensé l'étape zéro, c'est-à-dire l'anti-gaspillage, on va rester dans un traitement de volume de matière organique. Notre promesse chez Reflex, c'est de dire déjà vous ne payerez euh, uniquement euh, ce qu'on euh, qu aura valorisé et moins vous jetez, entre guillemets, moins vous payez. Donc l'étape d'avant, c'est -ce comment vous pouvez réduire au maximum et c'est là où on rentre dans la logique de la performance du moins. Comment on peut sortir euh, d'une logique de bah, plus tu jettes, plus je suis payé euh, tout à l'heure je disais que le déchet est devenu euh, une marchandise, euh, c'est absolument pas logique. Donc en fait, chez Reflex, on combine les différentes expertises euh, pour réduire au maximum même la matière organique, alors qu'elle euh, peut donc déjà... Donc ça prend la forme
1: d'accompagnement, de, mal... de formation, j'imagine
0: Oui, tout à fait. Formation, donc formation soit des professionnels en cuisine, euh, animation pédagogique aussi auprès des convives, parce que les convives sont les élèves. Donc en fait, là, je, je prends juste l'exemple d'un de, euh, de, établissement scolaire, parce qu'on le fait aussi à l'échelle d'un territoire, on intervient sur euh, les marchés alimentaires, récupération des invendus alimentaires qui peuvent encore être distribués. Euh, là, la, la dernière partie euh, qui va être récupérée pour être compostée localement. Et euh, dernière étape, ou pas dernière étape, mais un, un élément très important, c'est le compostage partagé euh, des habitants. L'idée derrière Reflex, c'est euh, d'apporter à chaque endroit d'un territoire euh, la solution de valorisation en boucle locale de la précieuse bioressource.
1: Je voudrais qu'on parle aussi un, un instant d'un collectif que tu as lancé, le collectif Zéro Déchets que tu as cofondé avec d'autres Nantais. En quoi consiste ce, ce collectif Puis aussi Zéro Déchets, ça paraît hallucinant comme objectif. Est-ce que c'est un objectif réel ou c'est un idéal vers lequel vous voulez tendre
0: Alors le collectif euh, a vu le jour, c'est formé, c'est auto-formé, on peut dire ça comme ça, sur une dynamique, euh, bah, dynamique un peu évidente euh, j'ai envie de dire ça comme ça euh, entre 2014 et 2015 c'était vraiment le, le moment où plein d'initiatives euh, ont vu le jour on s'est euh, constitué en, en collectif informel n'a jamais à
1: l'échelle fait... d'un quartier ou
0: non à l'échelle déjà de la métropole euh, ouais. euh, de la métropole nantaise euh, vraiment c'est en fait ce n'est pas une association c'est vraiment un collectif d'acteurs est issu de, de euh, aussi de ce collectif euh, euh, un projet qui est aujourd'hui devenu un peu le lieu vitrine euh, du zéro déchet euh, à Nantes, qui s'appelle euh, la Galerie du zéro déchet. Donc, c'est certains cofondateurs euh, du collectif à l'époque qui ont répondu à un appel à un projet et finalement, après à un appel à un projet de la ville de Nantes, et qui ont euh, du coup été retenus euh, pour créer. Ce lieu qui est aujourd'hui euh, vraiment un lieu vitrine, ressources et au-dessus de rencontres. lieu vitrine, pourquoi Parce que euh, la galerie du zéro déchet, elle est organisée comme une maison. Et euh, dans chaque pièce de la galerie euh, sont exposées toutes les solutions euh, zéro déchet qui existent. Euh, donc on peut les voir, les appréhender, comprendre. Euh, euh, et les, les mettre, mettre en pratique. Et je dis euh, lieu, lieu de ressources et lieu, euh, lieu de rencontres parce que la Galerie du Zéro Déchet organise aussi par exemple des, des rencontres, euh, des ateliers pour les entreprises. Donc encore une fois, c'est vraiment un lieu, euh, un lieu qui, qui capte euh, tous tout ceux, toutes celles qui ont envie de, donc, de donc tendre à
1: Tu parles d'une sensibilisation, mais est-ce que vous avez aussi la volonté de, de réduire euh, les impacts déchets à Nantes Est-ce que vous mettez en œuvre des actions euh, pour cela euh...
0: Alors, le collectif est composé des acteurs professionnels du zéro déchet. C'est-à-dire euh, Alors, euh, par exemple, donc euh, les épiceries vrac, euh, la première euh, épicerie vrac euh, à Nantes et euh, euh, parmi les cofondateurs une initiative qui s'appelle Bout à Bout, euh, qui est euh, donc qui remet en route euh, la filière industrielle du réemploi euh, du verre, en fait de la consigne de, de, de verre. Donc, ce sont des professionnels. Euh, une, une autre association qui est plutôt spécialisée dans la sensibilisation et aussi euh, la, la formation euh, dans les entreprises. Prise donc, euh, la formation d'éco-référents dans les entreprises pour, euh, bah, pour réduire les déchets, justement, les déchets plutôt de bureaux, pas de, des déchets forcément industriels. Donc, en fait, le collectif est un collectif des professionnels du zéro déchet.
1: D'accord, qui sont investis dans ce domaine. C'est ça, tout à fait. Et alors, euh, vous partagez un peu vos, vos résultats. Quelqu'un qui voudrait monter ça à, à Strasbourg ou à Aix-en-Provence peut accéder à, à la matière que vous avez produite. Vous le partagez en open source, par exemple ou... oui, oui, complètement. Ouais. Oui, Donc, complètement. il peut s'adresser à vous et dire bah, nous, on a envie de faire la même chose dans d'autres villes peut-être que d'ailleurs les villes que j'ai citées ça existe déjà mais en tout cas c'est possible
0: oui alors déjà ça existe euh, en effet euh, dans d'autres villes euh, euh, on a évoqué à la marche tout à l'heure aussi le mouvement Zero Waste Zero Waste est, est une ONG qui, euh, qui euh, en fait, fait mmh. déjà beaucoup de lobbying un travail de lobbying extrêmement important euh, pour bah, alerter finalement sur euh, parfois euh, une déroute qu'on peut prendre sur des solutions euh, industrielles alors que euh, la solution sobre euh, euh, en termes de ressources, existe et, et doit exister. Donc il y a déjà des antennes de Zero Waste France, pratiquement dans toutes les villes, les grandes villes de France. Euh, ça, c'est une chose. Et euh, je, je reviens à la galerie du zéro déchet qui a un annuaire des acteurs euh, en open source, euh, qui a aussi une solution en open source, en, en digital en open source qui s'appelle Mieux Trier à Nantes et qui s'exporte aussi dans d'autres villes. Euh, oui, en effet, l'enjeu le, derrière ça, c'est le partage des connaissances pas pour amplifier le, le mouvement. Ouais.
1: nous approchons la, de la fin de, de, de l'épisode. Pour conclure, est-ce que tu pourrais nous donner l'exemple d'un secteur industriel qui s'est vraiment métamorphosé et qui, qui constitue un peu un, un symbole dans ce, cette réduction des, des déchets et cette économie circulaire que l'on aimerait vouloir voir venir dans notre pays. Euh,
0: le secteur qui est en train de euh, se transformer, je dirais, euh, c'est euh, justement le, le secteur du, euh, de, la cons enfin, de la consigne hein, des boissons. Euh, consigne de verre, bouteille. Pourquoi je dis ça euh, Quand, euh, bout à bout, ici, à Nantes, mais d'autres initiatives similaires en local, dans d'autres villes qui portent d'autres noms, du coup, euh, euh, se sont lancées, un des grands enjeux, c'était de, euh, de travailler sur un certain nombre de verrous techniques. Je m'explique. Le poids de la bouteille, euh, les, bouteilles étaient, les bouteilles en verre, étaient conçues pour être jetées, recyclées. Donc elles étaient beaucoup trop légères. Une bouteille consignée, réemployable, elle est beaucoup plus lourde. Donc il fallait totalement repenser euh, cette façon-là. La question des étiquettes Les étiquettes euh, ne, sont, ne sont plus euh, facilement lavables. Donc en fait c'est une forme de repenser. <rire> euh, une façon de repenser toute la chaîne industrielle. Et je, je dis que c'est en train de se faire. Hein. Est, on est un peu au, au début de tout ça, mais à l'échelle de la France euh, avec les initiatives locales. Ce qui est très intéressant là-dedans aussi, c'est justement le, la proximité, les solutions de proximité mais qui euh, harmonisent finalement euh, toute une filière.
1: Merci Renate. Pour euh, conclure cet épisode, euh, j'ai l'habitude de demander à, aux interviewés s'ils peuvent partager quelques œuvres inspirantes en lien avec la thématique que nous avons abordée. Est-ce que tu as des choses que tu souhaites euh, partager avec les auditeurs et les auditrices
0: Oui, alors, euh, comme on est à Nantes... Euh, j'ai envie de partager euh, l'œuvre d'un artiste français qui s'appelle Philippe Ramette et d'une sculpture qui est à Nantes qui s'appelle « L'éloge du pas de côté ». Pourquoi euh, en fait déjà Philippe Ramette euh, se met en scène lui-même plutôt euh, souvent sur des photos dans des positions totalement improbables euh, donc à l'horizontale euh, euh, vers euh, en fait sur sur le comment dire Manhattan euh, Manhattan aux États-Unis en fait j'invite tout le monde à, à aller voir et en l'occurrence dans le cas du voyage à Nantes à Nantes a été euh, Philippe Ramette a été invité à concevoir une sculpture, qui est une sculpture sur un socle, mais euh, la, la, la personne, qui est Philippe Ramette de nouveau euh, mis en scène lui-même, lui euh, fait un pas de côté. Donc il y a un pas dans l'air, comme ça. Et euh, j'aime beaucoup cette sculpture, euh, pour, euh, par tout ce qu'on vient de se dire, euh, parce que je pense que nous avons besoin, et j'ai, en fait, je, je suis euh, mu par, par cette envie de faire le pas de côté, d'oser de, euh, de prendre aussi des décisions radicales, radicales au sens propre du terme, donc à la racine, de retourner finalement à la racine des choses, pour faire autrement. Mon dernier mot, ce sera justement de repenser les choses.
1: Merci Renate euh, je comprends de notre échange que tu appelles de tes voeux, une révolution culturelle, d'abord individuelle et, et après collective, et... Et je laisserai chacun et chacune recevoir ton message et, 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 et en faire euh, voilà l'usage qu'il souhaite. En tout cas, merci beaucoup pour cette aide à la compréhension du traitement de la ressource. Euh, merci Renate, j'étais ravi d'échanger avec toi. Merci à toutes et à tous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous avez des commentaires sur cet épisode ou des suggestions sur de futurs thèmes à aborder par signalétique vous pouvez m'adresser vos messages sur mon compte Facebook ou Instagram. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. A bientôt.
0: Merci beaucoup Ledevic.
1: Merci Renate.